0: they tried to make me go to rehab i said no 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 yes i've been black but when i come back no 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 i ain't got the time and if my daddy thinks i'm fine they try to make me go to rehab
1: Aquí en Crónica. Ay, perdón. Ahí estamos. Pues sí, amigos. Es cierto, estamos aquí en Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Y es el 8 de mayo del año 2023. Y estamos ya en el episodio 123. 123. Uy, muchos episodios. Um, pues, feliz Marcha Mundial de la Marihuana, ¿no? O sea, no sé si ustedes estaban ahí este sábado, pero yo sí. Y ahí con varios miles de personas. Eh, y la verdad, estaba muy bonito, súper chill, muy relajada, las vibras. Eh, me encantó ver tanta gente allí mostrando su atención y pasión para un asunto que parece ser sujeto a una inercia política cabrón aquí en México. Entonces pues muchos agradecimientos al movimiento canábico mexicano que organizó el evento hasta la carpa de reducción de daños que pusieron al base de la estatua de Cuauhtémoc allí en Reforma en Insurgentes. Me encantó mi botella de agua y trozo de naranja gratis. Eh, yo creo que muchos escuchas saben que mi peor viaje canábico en cuando eh, yo perdí mi visión tras un helado canábico fue en esta marcha hace unos años. Entonces, pues ya saben que yo estoy muy agradecido que están cuidando a los manifestantes ese día. Um, yo tomé un chingo de fotos y videos de la marcha para la cuenta de Crónica CDMX. Puedes verlos ahí. Voy a estar posteándolos en la semana también. Y las que ya están ahí se pusieron medio populares. Eh, lo cual que si sabes algo del internet sabes que me empezaron a caer los trolls antidroga sí <ríe> eh, yo mantengo un círculo medio chiquito entonces a veces me sorprende que todavía existen gente que vean el consumo de la marihuana como un signo del declive de la moralidad del país amigues, sino de Satanás mismo <ríe> y entiendo que la guerra contra las drogas ha generado este tipo de, de no sé, de conexión mental que traemos entre la droga y la violencia este es pues entendible pero también pues hay que entender en el año 2023 que esta violencia no es debido a los consumidores de las drogas ¿no? entonces bueno, me quedé pensando en todo esto justo por este episodio que tenemos hoy, lo cual no creo que existiría si no fueran por estas personas eh, tan, pues, lleno de mala información, sino odio y ignorancia. Entonces, ya. Eh, esto dicho, tengo una advertencia de contenido sensible para este episodio. O sea, vamos a estar hablando sobre el abuso sexual, el abuso de niños, o sea, todo tipo de abusos. Entonces, pues, nada más que tomamos... Cuidado, que tenemos que ten cuidado eh, en dónde estamos escuchando y con quiénes estamos escuchando, porque sí creo que va a estar medio pesado la plática el día de hoy. Eh, vamos a estar, de hecho, hablando sobre los anexos, que es una tradición mexicana eh, que se popularizó ya en los años 80. Eh, en muchos casos, su método eh, de, de sanar los usuarios de drogas entre comillas, claro, es ayudar a la gente a tocar fondo y para lograr esto y creo que esta es una diferencia muy clave entre los anexos y los centros de rehabilitación eh, los padrinos y madrinos que trabajan en estos anexos pueden usar técnicas como la humillación, el hambre el sed y eh, aún la violencia física como vamos a escuchar eh, un 93% de estos establecimientos no cuentan con una certificación de la Comisión Nacional contra las Adicciones. O sea, una situación muy espantosa, pero tal vez el peor es que mucha de la gente que se encuentran dentro de un anexo están ahí contra su voluntad. Y muchas veces han sido mandados ahí por seres queridos que debido a este tipo de mala información tan prevalente en el nuestra sociedad creen que la, es la mejor opción para alguien que consume sustancias. Entonces, um, tenemos el privilegio de tener aquí en el estudio un par de expertas con nosotros hoy para contarnos más sobre estas instituciones. Y voy a empezar con mi primera invitada que ya ha, ha aparecido un par de veces en Crónica. Es Electra Cope. Perdón, Electra. Eh, puedes escucharla en episodio 100 de Crónicas sobre el GHB Y también es una psiconauta, investigadora de la organización Mindsurf Bienvenida, Electra
2: Hola, muchas gracias, Kat Hola, bonita noche También Pam, hola, mucho gusto de verte Mucho gusto de verte, Pam Pues eh, estamos aquí, ahora sí que para contar esta esta experiencia que creo que puede ayudar a muchísimos escucharla tanto para sentirse acompañada tanto como para concientizarse y tal vez no anexar a, a tu primo hermano, padre ¿no? Sí,
1: claro eh, Lecta, tú sabes muchísimo sobre eh, las sustancias psicoactivas por tus propias investigaciones eh, tu conexión con los anexos es algo muy personal eh, yo te escuché en el día de la bicicleta hablando y mencionaste que tú habías sido anexada. Entonces me encantaría si podrías hablar un poquito de las circunstancias que, que dieron lugar a, a este evento.
2: Una canción que me gusta mucho dice todo sana, todo cura, todo tiene medicina dentro, ¿no? Y justamente algo que me hizo motivarme y crear todo mi activismo en cuanto a la legalización de las drogas... ...todo mi activismo e investigación en cuanto a la psiconáutica... ...y la exploración de los estados expandidos de conciencia... ...nace por la razón específica... ...de que yo quería hacer el trauma más grande de toda mi vida... ...algo que fuera más que eso, ¿no? Eh, algo que fuera mucho más que, que una experiencia oscura, ¿no? Entonces justamente todo, todo lo que yo he hecho... ...ahora sí que en el Senado que eh, estuvimos ahí fumándonos unos buenos porros adentro de las cámaras ahí de en representantes el plantón, en el plantón 420 en su momento también todo esto que estamos haciendo hoy en día con Donkey con But No Donkey ¿no? Con, esta, con este servicio de testing de sustancias en los rapes en los festivales que les ayudamos a saber a las personas que contienen sus cocaínas sus tachas, sus, sus cuadros todo este proyecto también del jardín del santuario Maquena también, este que es este jardín y este, este zoológico de animales, plantas y hongos psicoactivos.
1: Me urge ir a tu jardín.
2: Están invitadísimes, de verdad. Estás, y Pam, también estás muy invitada. Este, y justamente todos estos proyectos que, que a mí me motiva, me motiva a hacer cada día de mi vida sin excepción, pues nacen de, de esa experiencia mía, ¿no? Justamente.
1: Ok, perfecto. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿a qué edad eh, paso que tuviste tu experiencia con el anexo ah,
2: me, me toca el, el anexo fíjate nada más él cuando yo tenía 17
1: oh my eh, mi
2: cuerpo mi cuerpo nació el, el 7 de diciembre y a mí me anexan un 3 de diciembre
1: oh, wow.
2: entonces fue mi, fue mi ritual de paso casi casi ¿no? oh my por alguna, si, de alguna manera fue, ahí, ahí cumplí 18
1: ya. ¿Y quién, quién te llevó allá? O sea, ¿por qué? O sea cuéntame más.
2: Realmente, realmente lo que me lleva allá es una falta de comunicación entre, entre los psicólogos y psiquiatras. Que yo al final de la historia veo que no, nadie es el culpable en el fondo. Y cuando tenemos historias de villanos y héroes, hay un sesgo. Entonces yo creo que definitivamente cuando se deshace el cuento de villanos y héroes pues creo que es algo importante porque te quitas muchas venas de los ojos y yo veo que realmente, pues mis psiquiatras y mis psicólogos, pues por tener una certificación YAPA, pues dieron por hecho que, que, que se trataba de un centro de rehabilitación. Lo siento, y
1: no, una y ya, me metía, yo, ya me
2: metí ahí con un, con un tema que falta aclarar. Realmente, eh, pam, pam yo creo que lo sabe explicar mucho mejor, pero pues el, la, 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 la certificación YAPA justamente es un sistema que el gobierno para poder regular y certificar eh, estos centros. ¿no? Pero, pues, vivimos en un México corrupto, ¿no? Dolorosamente, en la cual, pues, muchas veces encontrar brechas en este tipo de leyes es muy fácil. Y muchas veces, este, pues, aunque tenemos un centro de rehabilitación, entre comillas, certificado, el darte cuenta que está certificado porque el Padrino, dueño, dio una mordida a las autoridades, pues darte cuenta de eso puede pasar cuando ya, cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando realmente ya lleva tu familiar ahí dos meses, cuando ya realmente los psicólogos ya recomendaron ese centro a decenas de personas, pues muchas veces es muy tarde ya cuando se dan cuenta. Entonces, pues lamentablemente aquí, ¿por qué me, por qué me quieren anexar? Porque empiezo en el mundo de las drogas como tal. O sea, realmente yo por hoy, he, me, desde ese entonces me ha gustado escribir una por una la droga que pruebo en una bitácora y por hoy llevo a, eh, ya casi 100, estoy a 4 cuatro, a cuatro drogas de llevar 100 su sustancias que he probado a lo largo de mi vida. Pero en ese entonces llevaba cuatro.
1: Electra, para los que, que no sepan, y creo que muchos de ese programa, ya saben, pero pues tú eres una, una psiconauta, ¿no? O sea, tú expe haces experimentos con tu propio cuerpo, vas aprendiendo de las drogas por tu propia experimentación. Eh, un poquito sobre los ¿cómo los científicos. Pues científicos realmente, realmente que, sí es, que una,
2: pues, ¿no? es una índole científica, realmente, y, pero es una fusión bella entre el, el empirismo legítimo y, una, y un intento activo por crear protocolos para que deje de ser un empirismo complejo, sino sí. el, el científico de la, el, el objetivo de la psiconáutica es usar la transdisciplinariedad, o sea, la ciencia, el arte, la música, la filosofía, para poder formalizar una manera segura, pero también, ex, también crear una herramienta maravillosa a través del uso adecuado del consumo de las drogas en general, ¿no?
1: Entonces, estás empezando tu viaje como psiconauta y las autoridades en tu vida aparentemente no entendieron este, como una búsqueda se identifica.
2: Sí, y aparte eran drogas súper raras, ¿no? O sea, justamente empecé con los <risa> cuadros amargos. Este, eran, era, ya lleva como mi, mi quinto cuadro, eh, mi tercer dextrazo, o sea, mi tercer jara de palatós, o sea, mi tercera experiencia con jara de palatós. Empezaba a fumar marihuana a diario, por ejemplo, pero apenas, o sea, apenas empezaba esa pestaña, ¿no? Y lo más fuerte, pues sí, me, me, me vieron en floripondio, ¿no? Okay. Eso fue lo que detonó todo, irónicamente una droga que encuentras en la calle, una droga que encuentras en, disponible en toda la ciudad, pues esa droga fue la que me, realmente me llevó, me llevó más fuertemente hacia ese camino, ¿no? Porque pues sí me vieron en un estado muy mal, muy destructivo, y esa fue lo que detonó todo el... o sea, desde que fueron por mí a mi cuarto, ¿no?
1: Tú eres una reduccionista de daños. ¿Dirías que estaba, lo que tenías en ese momento fue un uso problemático o esas sustancias? ¿O, o como características el efecto que estaba teniendo en tu vida? Un no,
2: uso problemático cuando probé el opio y cuando probé la morfina ya muchos años después del anexo, ¿no? Okay. Uso problemático, pues, hace poquito tiempo cuando ya necesitaba wax para sentir los efectos de la marihuana, cuando el porro quedó obsoleto, ¿no? cuando ya el bongazo quedó obsoleto, eso sí es abuso. Pero en ese entonces, realmente, yo defiendo hasta hoy en día que Yo no estaba en ningún tipo de ningún tipo de, de abuso Y desde entonces yo lo defendí Y hasta hoy lo sigo defendiendo no Realmente, okay, perfecto. No, realmente no
1: Entonces, ¿y qué pasó? O sea, cuéntanos eh, la historia del día En que entras a esta
2: institución Pues el, el caso es que ocurre esta cosa del floriponio A mí me ven mis padres eh, Viendo personas invisibles Hablándole, hablándole a la pared este, con, celular, con un celular invisible en la mano Scrolleando Scrolleando en la nada ...moviendo mis dedos en la nada, ¿no? Una, 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 suena gracioso tal vez para el, el escucha de ahorita, este momento... ...pero en ese entonces, pues obviamente para unos padres de familia... ...pues es impresionante ver a su hijo... ...pues ellos me cuentan que, que yo les hablaba... ...pues como si de repente fueran mis maestros... ...como si de repente fuera mi novia, mi papá... ...como si de repente me, me estuviera yendo por unas chelas al Oxxo... ...y pues realmente estaba en, en mi sala, ¿no? O sea, fue un efecto muy fuerte de delirio... ...en la cual pues... Todo el estereotipo de esquizofrenia y todo el estereotipo de quedarse en el viaje estaba llevándose a cabo porque es una sustancia de tres días, ¿no? Entonces, al ser de tres días y unos padres ver a su hijo de esa forma, pues aparte los padres... Tampoco se imaginan que es el floripondio, o sea, los padres creen que eso es resultado de la marihuana justamente que se estaba consumiendo, los padres tienen el paradigma de que eso está ocurriendo justamente también por los cuadros de LSD que podemos consultar que LSD ni siquiera tiene dosis letal, pero lamentablemente la desinformación de ahí sí señaló a los psiquiatras y psicólogos en cuanto a qué sustancias eran seguras de utilizar y más para alguien que estaba a punto de cumplir 18 años. ¿Y cuáles si sí tenían un potencial de quitarle su vida? Pues estaba muy confuso, ¿no? O sea, no hay que satanizar ni santificar drogas, pero sí hay una línea que de, de verdad separa drogas nobles a drogas como lo que son los opiáceos, ¿no? Que de repente la gente sin darse cuenta ya está haciéndose adicta y consumiéndole todos los días. Entonces, pues ante esta difusa línea pues los psicólogos tuvieron una mala comunicación tanto con mis papás, tanto como con el centro de rehabilitación y pues justamente con un fin de ayudarme y es que es, reconozco que realmente aquí no hay nadie que quiera estarse chingando a otros o en tendencia. O sea, nuestros padres actúan y nos anexan en tendencia pues no para arruinarnos la vida, ¿no? Es algo que, que, que no hay que generalizar desde luego, pero realmente yo vi que que, que ni los psicólogos ni los psiquiatras tampoco estaban ahí para molestarme ni para arruinar mi vida pero pues hay un, hay un problema de educación y eso no lo hace a menos grave ni justifica el error del, de, de, del sistema pero pues si apuntamos hacia algo pues yo creo que aquí vale la pena apuntar hacia el sistema que permite que, es, que, que esto ocurra ¿no? entonces pues es eso, es eso realmente, un, okay. un, un se espantaron por el floripondio, por los uh -huh. cuadros, por la marihuana, o sea, se apantallaron demasiado y con ese viaje a floripondio pareció que todo esto ya me estaba rayando el coco, ¿no? O sea, para una tercera persona, pues parecía que ya algo no estaba, no estaba funcionándome bien, entonces pues es por eso que se da la recomendación de anexarme en el Centro de Internamiento Involuntario Obligatorio, okay. c i i -O. Un y, centro Ajá.
1: ¿Y cuánto tiempo estabas ahí en total?
2: Pues es impresionante porque eh, Te mandan Personas a tu cuarto A tu casa ¿no? Y ahí vemos, ahí vemos un, un, un rompimiento de un derecho humano que, Fundamental en la, la, en la Declaratoria General de de Universal de Derechos Humanos es, es uno de los primeros artículos Es el derecho Uno de los primeros derechos eh, Enlistados es el derecho a la privacidad y justamente se rompe el derecho a la privacidad eh, de manera fundamental. Y pues de repente yo despierto a las 2 de la mañana viendo a tres este, personas. Ahora sí que, que, que pues parecía claramente que habían tenido un pasado de cárcel. Obviamente no, no puedes este, juzgar a, a, a puro ojo. Pero pues se veían personas que llevaban de verdad pues un curtimiento de la vida. ¿no? O sea, de repente... Es, ves estas personas pues que ya tienen sus cicatrices este, bueno, sus buenas cicatrices de estas de esta de esta vida de estas experiencias difíciles no este y de repente pues ves esas personas pues en, en, en tu cuarto que aparte pues en ese entonces este yo ya amo la cultura de barrio la verdad y he integrado mucho de eso pero antes yo iba en una una universidad privada llamada el tecnológico de Monterrey que, 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 es una, que ahora sí que es un lugar muy... Eh, que es una, un, una escuela, una preparatoria pues algo, algo fresa, este, o, o fresa que decir pues ahora sí que muy, muy engreída de alguna manera. Entonces pues imagínate que yo de repente pues iba en esta universidad, ya, ya estaba ya, ya en esta prepa, yo ya, ya estaba fijándome pues en las marcas que llevaba puesta encima, yo estaba fijándome en, en muchos de estos detalles de, de, de adinerados y pues de repente... Mi vida da un giro de 360 grados, bueno, no de, de, de 180 grados, y, y de repente pues paso a estar a, en lo que se le llama pues los, los famosos centros fuera de, fuera de, fuera de serie, ¿no? Que, que es, tú lo mencionaste al principio, y es muy importante aclarar que una cosa es que te anexen y otra cosa es que entres a un centro de rehabilitación. Y entonces, ¿Y ¿Qué es
1: la diferencia principal para la, ti?
2: La diferencia principal pues es, es cuando, cuando estás en un centro de rehabilitación, pues justamente estás en un centro donde hay, donde su nombre hace coherencia con, con lo que está ocurriendo ahí, ¿no? O sea, realmente...
1: Te están ofreciendo o sea, si es, servicios para que tú puedes apoyarte a ti mismo y que vas a mejorando de
2: salud. Sí si es un centro y sí si es de rehabilitación, ¿no? Este... Y realmente cuando te anexan, pues estás en un centro en el cual, pues, eh, principalmente hay una incoherencia con la ley, ¿no? Entonces, como te digo, la mayoría de las veces no tienen certificado y en mi caso me tocó un centro el cual el dueño del lugar pues tenía estaba inverso en la política de, de la zona donde estaba el, 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 el anexo y pues por eso ah, mismo se cambió el nombre del, del lugar de un día al otro casi casi ¿no? este para poder calificar y y pues se dio una mordida o ahora sí, por, por así decir un soborno por parte de este dueño para conseguir esa certificación y esto pues se sabía como se sabía voces no se sabía como como un chisme se, se notaba cómo habían no tapado un hombre para poner otro, justamente, y pues es en esta maroma, en este proceso, que a mí me toca como, pues, una persona que viene de una familia que ha tenido una, posibilidades económicas positivas a través de un arduo trabajo, pues, este, pues llegar a un lugar, pues, en el cual, pues, eh, incluso había criminales escapando de, de la mafia, ocultándose ahí, ¿no? Y en lugares... Pues en las cuales claramente a mi familia pues era la que más le estaban cobrando porque hubo realmente una coincidencia, una sincronicidad negativa en la cual yo entré cuando apenas había, cuando apenas había certificado, cuando apenas había ocurrido este soborno. O sea, yo entré al centro cuando apenas se había de alguna manera certificado, por así decirlo. O sea, entré a un centro recién, recién aprobado, ¿no? Entonces, pues el problema de eso, pues es que esa ocurrió una, esa, esa fue la más grande confusión, ese fue el punto de quiebre, que de repente este centro se agregó a la lista de lugares legales.
1: Ok, ¿no? ¿y cómo fue un día típico para ti en este en este anexo?
2: No, pues te digo, cuando van por mí a mi cuarto, pues lo, lo primero que me, a mí me preguntan es cuánto tiempo. Bueno, yo pregunto cuánto tiempo voy a estar ahí. Me dicen que voy a estar, 20, que el primer periodo dura 29 días. Entonces, pues uno busca la idea de quedarse ese tiempo. Y una vez, una vez que uno llega, pues se da cuenta que. ¿De qué se trata? Te das cuenta que es una, una mini cárcel, en pocas palabras. el en la Mini cárcel, cárcel en el sentido en que acaban de ir por ti a tu casa, ¿no? Y cárcel en el sentido de que cuando. Llegas en esta camioneta ajena, pues lo primero que ves son barrotes, ¿no? Y lo primero que ves son alambres de púas y lo primero que ves es pues una caseta de vigilancia. Entonces llega la vibra a cárcel instantáneamente, ¿no? En cuanto llegas. Entonces una vez que llegas entras al cuarto de desintoxicación donde vives tu, este, pues tu abstinencia, ¿no? Aquí lo malo es que yo no tenía abstinencia de nada porque yo no era dependiente ni adicta a ninguna sustancia. Lamentablemente la gente con la que yo llego sí, ¿no? Entonces el primer día que yo llego convivo con un alcohólico en abstinencia que tenía abierta la cabeza y yo jamás en mi vida hasta ese momento había visto lo que era un cráneo abierto sin coser. ¿no? Y aparte ya ha pasado de días. O sea, yo nunca había visto lo que era una cabeza abierta ya de días. Y eso, y eso me recibió, ¿sabes? Y, y, y me recibe también un, un, una persona en abstinencia a cristal, eh, que era como mi camada. ¿no? Y esta persona pues está obsesionada con que la Santa Muerte le está hablando. ¿no? Y, y constantemente repite y repite lo que la Santa Muerte, o como él le decía, su blanquita hermosa, le estaba susurrando al oído. Y así mismo llega otro muchacho menor de edad, porque en ese entonces tenía 17, a punto de cumplir 18 ahí. Llega otro muchacho de menor de edad junto conmigo, el cual pues por consumo de piedra, las manos se le acalambraban y se le retorcía, sus músculos se le retorcían de una manera muy impresionante. Entonces para empezar llegas con, llegas con esta camada de personas en donde estás en el lugar más encerrado porque es donde está la abstinencia. Entonces el primer día ahí es tremendo, porque pues estás junto a estas personas que ni siquiera conoces, y aparte te dan solo un tambo para comer y para este, hacer del baño. En ese, en ese, en ese momento, en esa fase del encierro. Entonces, pues te, te, te lo primero que, que conoces pues es un estado y, y, un, y una fase de denigramiento absoluto, ¿no? O sea, en el cual desde el inicio, desde el inicio, pues casi, casi te están dando de comer donde cagas, ¿no? Entonces, desde ese momento sí, se pone penumbrosa la cosa y desde ese primer día... Pues se pone se pone difícil la cosa.
1: Electra, si ¿sí puedes contarnos de un momento que tú crees que caracteriza tu estancia en este anexo, porque yo sé que hay muchas cosas que deberían de pasar, haber pasado de ese, durante ese tiempo, pero sí queremos como dejar espacio para que hablamos eh, todas nosotras. Entonces, ¿qué fue como el momento que nunca vas a, a olvidarte de ahí?
2: Ya sabes que me voy de largo y discúlpame, me encanta, no, no me, pasa me, me, nada. me apasiona no, hablar. Encanta,
1: me encantaría tener un programa de tres horas para ir en profundidad y espero que escribes estas eh, experiencias también para que esté ahí, porque pues, se necesitan más narrativas de esto.
2: Claro, básicamente pues mi estancia ahí son tres meses, este, absolutamente todos los días, lamentablemente eh, ocurre una situación de abuso sexual hacia mi persona en la, y ocurre por parte de un niño. ¿No? Entonces justamente eh, cuando se descubre esta situación pues obviamente se voltea hacia mi persona y pues obviamente se me señala y yo pierdo la posibilidad de visitas por durante durante este más tiempo, durante dos meses perdí el tiempo de visita. Entonces, pues justamente mi, mi estancia ahí fue más aislada de, de lo convencional.
1: O sea, y, y te puedo interrumpir, en ese momento estabas presentando como hombre, ¿no? O
2: Ajá, sea, sí, aclarando, que, aclarando que, soy una, que soy una persona trans, transgénero. este, Y en ese entonces, pues definitivamente yo todavía no había salido del closet, ni siquiera había transicionado, pues mucho menos.
1: Estabas ahí con puro hombre. Pero
2: increíblemente fue un sitio de descubrimiento, porque este, pues en ese lugar tomé ese rol curiosamente y por muy este morboso que pueda sonar este realmente para mí fue positivo porque descubrí un rol femenino ahí en ese sitio no y por para algunas personas fui tuve un rol femenino pero hubo quien se le pasó la mano no como te contaba con esa circunstancia entonces este pues y te, y como te digo quien se la pasó a la mano con esa circunstancia fue a un menor de edad, entonces este pues te digo todo acaba apuntando hacia mí. Lo increíble aquí fue que entré siendo una persona... Este, ...con una visión de la vida de dinero, de superficialidad... ...y acabó yéndose todo para abajo para mí... ...y acabé conectando completamente con las personas... ...como jamás antes lo había hecho en toda mi vida, ¿no? Eh, conocí la cultura de barrio ahí... Eh, ...que a mí me encanta la cultura de barrio mexicana... ¿no? ...la cultura ñera, ¿no? Este, y, y yo puedo decir también, pues en gran parte... Que, ...que había muchas personas que estaban injustamente encerradas... ...pero sí había personas que de verdad pues yo creo que sus familias tal vez se nos iba ahí una vida, ¿no? Okay. Entonces.
1: ¿Y cuánto tiempo estabas ahí en total?
2: Tres meses todo el tiempo. ¿Tres
1: meses? Tres
2: meses todos los días absolutamente. Okay. Y otros tres meses lune de lunes a, a, de, de viernes a lunes.
1: ¿Y paró tu consumo de las drogas?
2: Eh, detonó fuertemente. Ok. Detonó fuertemente y, y, y ahí tuve mi primera recomendación de pastillas farmacéuticas y yo he tenido... Disculpa, eh, yo he tenido, yo tuve un grave problema de adicción a los opiáceos en el año de 2019 y okay. yo conocí los opiáceos por una recomendación del anexo, justamente. Okay. Del, Resultados del... súper
1: sorprendentes. Muchas gracias Exacto. por contar todo esto. amiga. Placer. O sea yo sé que son cosas muy fuertes y pues está muy padre que puedes compartir esa experiencia para nosotras y nuestras escuchas, vamos a tomar un breve break musical y luego regresar con la investigadora Pamela Águila Águila, eh, perdón eh, yo compuse este playlist y no sabía qué rolas de poner porque normalmente eh, paso esta tarea a mis invitados pero esta ocasión eh, me lo queré con ella. Entonces, lo que hice fue eh, un chingo, bueno, varias canciones por músicas que han sido entrenados. Empezamos con Amy Winehouse, Rehab. De hecho, esta canción fue como sobre como ella no iba a ir a Rehab y sabemos que pues unos años después sí se murió de su relación con las sustancias. Eh, el próximo va a ser de un músico que tuvo un... Es un cuento muy diferente. Eh, es el Boy George, el cantante inglés que fue mandado a la rehabilitación mandatoria en 2006 después de ser detenido con cargos de posesión de cocaína en Nueva York. Eh, esta es su canción con Culture Club. ¿Do you really want to hurt me? Regresamos aquí con más crónica en Radio oh, Nopal.
3: I'm yeah. gonna yeah. yeah.
4: ¿Quieres apoyar a Radio Nopal? Encuéntranos en patreon.com slash nopalradio y suscríbete a uno de nuestros programas de apoyo en donde recibirás varias recompensas como piezas de arte, descuentos en talleres, lugares y productos aliados, mezcalito en la radio, entre otros grandes regalos de parte de nuestra comunidad. No queremos parar de crear contenido. Radio Nopal.
1: Estamos de regreso en Crónica con Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue. Y tengo aquí en el estudio conmigo nuestro segundo experta el día de hoy, la investigadora Pamela Águila. Pamela, bienvenida. Gracias por estar en Crónica.
4: Hola, Kat. Muchas gracias por la invitación. Hola, Electra. Un gusto verte. Eh,
1: Cuéntanos, o sea, preséntete qué y cuéntanos qué te trajo a ti a armar investigaciones académicas y mediáticas sobre el tema de, de anexos. Ya. Eh, bueno, este trabajo que, que me has mencionado,
4: este, fue el resultado de una investigación que abordamos hace aproximadamente ocho años en la Ciudad de México y en la ciudad de Tijuana. Eh, fue un proyecto en el que invitaron a una asociación en la que participaba yo como asistente de investigación y este, justo fue para este proyecto, ¿no? En donde se trataba de visibilizar cuál era la atención a la que recurrían usuarios de drogas con consumos problemáticos como dependencia y, y otros. Y entonces salió el tema de, pues, centros de internamiento, ¿no? Entonces, aquí se le conoce como anexos, ¿no? en, en México. Y, bueno, tiene que ver con su historia. y Eso fue lo que fuimos descubriendo también este, a lo largo de, de este trabajo. Y también, pues, que yo ya trabajaba como el tema de usuarios de drogas con consumos
1: problemáticos y demás. Sí. Eh, cuéntanos, o sea, yo me encantaría saber más de esta historia. O sea, yo sé que hay diferentes, o sea, acaba de tocar una canción de, de Boy George, eh, una persona que estaba en un centro de rehabilitación mandatorio en Nueva York. Pero creo que algo como específico sobre el anexo mexicano, ¿puedes explicar de dónde vienen? O sea, ¿cómo se popularizó Bien. esta institución?
4: Eh, sí, eh, en el siglo pasado hubo eh, cerca de los setentas pues un, la, en los sesentas la llegada de AA a México pues fue fundamental dentro de esta historia entonces llegan de Estados Unidos a, a la frontera norte, luego a la Ciudad de México y de la Ciudad de México derivan diferentes, eh, ellos le llaman eh, corrientes o movimientos, en donde la atención que, que ofrecen es similar o retoman el programa de alcohólicos anónimos y ya lo van, eh, digamos, adaptando a las necesidades que ya una comunidad, digamos, conformada de necesidades de salud. Eh, solicita y entonces así van creándose diferentes alternativas. Entonces dentro de estas alternativas surgen eh, pues un grupo de, de personas que realizan un centro de tratamiento con la intención de hacer las juntas, porque ellos tienen una dinámica que es de junta, ¿no? De, en donde se reúnen en una sala, hablan de sus experiencias, porque se basa el programa en sus experiencias.
1: Claro, pero en los dos espacios como tradicional, estos juntas son de 90 minutos, de Exactamente. Edad. ¿Cómo cambia esto con los anexos? Claro,
4: de 90 minutos o de hora y media le llaman acá. Entonces... Cuando se extienden estas juntas, dejan de ser tradicionales o de hora y media. Entonces, aunque siguen los principios de AA que, digamos, están marcados dentro de su literatura, eh, aunque lo sigan trabajando, pero ya trabajan, digamos, como con un horario más extenso, ¿no?, de atención. Entonces, este horario, pues, ya son dos horas, ya son tres horas, eh, y luego la necesidad de quedarse para la desintoxicación. Como mencionaba Electra, en un proceso dentro de un tratamiento, pues siempre está la desintoxicación previa a ya un proceso más eh, prolongado de tratamiento o de atención, digamos, eh, para un usuario de sustancias. Entonces, inicia con usuarios de alcohol. ¿no? Sí, sí había de otras sustancias, pero principalmente era de alcohol, porque justo también era como lo que recibía, ¿no? El programa de doble A pues era alcohólico.
1: Sí, una pregunta. Eh, en 12 pasos, obviamente, la gente está ahí, pues, de su propia voluntad. ¿En los primeros anexos fue eso el caso también? O empezamos, o sea, ¿en qué momento empezamos a ver a la gente metida claro. contra su voluntad?
4: En eh, las primeras ocasiones, entrevistamos en este trabajo a los fundadores, ¿no? Entonces, y también a personas que estuvieron en los primeros anexos. Oh, wow. Ellos nos cuentan diferentes historias, ¿no? Y que también esto deriva en que se formaron diferentes tipos de anexos, por así decirlo. Entonces, la palabra anexo eh, deviene del cuarto de, de la sala de juntas adjunto a un anexo, ¿no? Al cuarto anexo. Entonces, pues, coloquialmente se le llamó al anexo, voy al anexo, se trataba del cuarto o de la estancia en donde pernoctaban las personas entonces de ahí ya se derivan los centros, no, o como un poco más formados, casas por ejemplo y demás, entonces eh, estas personas que se eh, internaron algunos de manera voluntaria cuentan que también hubo quienes fueron de manera involuntaria por la necesidad y la necesidad del usuario que no quiere dejar de consumir, pero la familia es la que tiene a veces los principales problemas o resultados de esos problemas. Entonces, ellos deciden ingresar a una persona, a su hijo, a su hermano, a su padre, a quien sea, claro, su familia, de manera involuntaria. Entonces, ya, o sea, desde el inicio sí era, como con estos dos eh, tipos de ingreso, ¿no? Uh -huh.
1: Involuntario y también, claro, había quien... Okay. Lo hacía de manera voluntaria. Entonces, podemos decir que el tratamiento que, que se dan, o sea, por lo menos en esos primeros accesos, está basado, pues, en la filosofía de Alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, que yo diría que es muy... Eh, este, hablamos mucho de la filosofía de reducción de daños en este show. Yo diría que ese de los 12 pasos es muy contrario a esto. O sea, el primer paso... Es, bueno, no, el, o el paso cero puede ser que dejas de tomar cualquier sustancia. O sea, que este es el primer requisito. Um, a ver, y, y ¿podemos contar, o sea, esto ha cambiado, ha evolucionado el tipo de tratamiento que uno se recibe en los anexos desde estos primeros días que, de, en que estaba basado en los 12 pasos?
4: Claro, como mencionaba, y inició siendo un tipo de anexo claro. Y luego ya eran dos, tres, cuatro Y en este trabajo justamente Observamos que ya habían más de cinco tipos de anexos ¿no? wow. Entonces algunos les llaman de puertas abiertas Algunos de puertas cerradas Algunos son religiosos eh, algunos son de cuarto y quinto paso, eh, eh, fuera de series son otros. Entonces hay una diversidad de centros de internamiento llamados anexo. Hoy día, a partir de la norma 028, eh, se comienzan se a certificar, como ya lo decía Electra, empieza la certificación de los centros, y no solo de los centros, sino también de las personas que ahí les llaman padrinos, y los capacita el IAPA, ¿no? el ¿Quién estado. está encargado con esta certificación? El IAPA, CONADIC y CENADIC. Okay. Ajá, entonces son,
1: digamos, Y para la sustancias. gente que no sabe los acrónimos, acron ¿cómo tú sabes? Es ¿verdad? el
4: Consejo Nacional contra las Adicciones. Ajá. Y Centro Nacional contra las Adicciones. Gracias. Ajá, y, y el IAPA Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Perfecto, muchas gracias. Ajá, entonces, pues ellos son los que se encargan de regular el IAPA. Solo en la Ciudad de México. Okay. Ajá, entonces, ya eh, con ADIC, CNADIC, pues ya son como un poco más federal, generales. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, esta regulación de centros se da principalmente en la Ciudad de México. En la Ciudad de México comienzan a salir convocatorias en donde también se ofrecen algunos apoyos, recursos, instituciones que puedan apoyar estos centros y se les ofrecen recursos o eh, capacitaciones para que ellos puedan adecuar el centro como un espacio de vivienda, pues digna, si no digna, sí pues, especial para contener personas. ¿sí? Claro,
1: porque estamos hablando de una opción de muy bajo costo y creo claro. que esto es un parte muy clave de los anexos porque estamos viviendo en un en una ciudad, en un país, en un mundo donde los recursos de salud mental y para gente que están con relaciones problemáticas a las drogas, están, o sea, hay pocos. Claro. Entonces, o sea, todo esto, la verdad, no suena tan mal. Pero, pues, en tu documental también tienes un documental sobre este tema eh, que se llama, ay, padrina, ay, padrino, no me ayudes. Y este documental, igual como la experiencia de Electa, documenta unos abusos muy feos. O sea, ¿en qué momento vemos que la realidad de los anexos cambia en esto? ¿O es que son casos aislados? O sea, ¿qué es el tamaño uh -huh. de este problema? Eh, bien, pues los autores, los que los colaboradores de este trabajo,
4: eh, Carlos Zamudio y Eduardo Zafra, justo observábamos como en diferentes puntos, ¿no? Y tanto en la Ciudad de México como en Tijuana queríamos observar estas diferencias. Notábamos principalmente que estas principales corrientes se difundieron, se expandieron por el resto del de país y justo se caracterizaba que en estos lugares en donde era como más alejado de la ciudad o de, de este protocolo de regulación es en donde se realizaban o pues, se cometían mayormente los eh, abusos. Y en estos en donde ya se estaban comenzando a regular, a certificar y demás, que ya entraba el estado a observar o ya entraba el médico a hacer valoraciones porque se empiezan como a um, profesionalizar, digamos. ¿no? Empieza ahí a haber una reducción eh, de abusos, pero justo cuando hacemos este trabajo observamos que hay una cantidad de centros que no están regulados, que son cientos y que son muchísimo menos los que aparecen en un directorio oh, wow. que sí están certificados. Oh, wow. Entonces, también las personas, pues, acu hay de diferentes tipos de costos, ¿no? Hay quienes se les pide una aportación monetaria, hay en los que solo se les pide despensa, hay en los que no se pide nada, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues sí en donde no se les pide regularmente nada o sí se les pide pero es de internamiento eh, forzoso y a puertas cerradas y que además, porque se tiene que dar un aviso a las autoridades cuando se hace un internamiento involuntario y no se da el internamiento es cuando regularmente se cometen mayor los abusos, cuando no, cuando el interno no tiene esa oportunidad de externarlo o que la familia no tiene lo, el recurso, la oportunidad de llevarlo a otra opción. Claro que aquí en la ciudad hay otras muchas opciones, ¿no? Pero regularmente cuando la, inf la información es poca y la familia no sabe a dónde acudir, los lleva a los primeros que conocen o a los que alguien más les dice que ahí los pueden contener. Porque también lo cierto es que la realidad cuando ya una persona, o sea, hay muchas historias, claro, ¿no? Pero... Pensando en el caso de los usuarios que sí si tienen una problemática, pues no hay realmente opciones muchas o variadas o, o que sean efectivas para apoyar al, al usuario de drogas, ¿no? Antes de que se convierta en interno. Entonces los llevan y hay internos que ya llevan un historial de internamientos, o sea, de 20, de 30 o de más tratamientos y que Justo no fueron eh, la solución o la forma en la que redujeron su consumo o cambiaron su forma de vida, ¿no? De manera positiva,
1: Sí. no sí, necesariamente. Sí. Eh, mencionaste, o sea, si la persona tiene una pro relación problemática con las drogas, entonces estoy pensando que tal vez hay más gente allí. O sea, Electra nos contó que estaba... Eh, traba, o sea, que tenía una relación que ella eh, consideraba dentro del control con las sustancias, pero ¿hay otras personas allí que, que, que llegan a los anexos por otras razones que no sean una adicción? Sí, sí las hay. Hay casos
4: en donde pueden ser muy burdos, como, como que internaron a una esposa por un problema personal mm. y no tenía consumo, y no sé, un tema legal, por ejemplo y, y de propiedades y entonces mientras la persona está ya encerrada porque no tiene conciencia de sí y es una persona adicta, o sea en el supuesto, claro, ¿no? Entonces pues la familia, cuando la persona sale ya hizo pues situaciones legales que ella no pudo eh, manejar porque estaba no, en condiciones no óptimas no ya. estaba enferma internada en rehabilitación, entonces no estaba óptima para realizar. O también personas como ya se mencionó que pues han trabajado para el crimen
1: organizado. O sea, también hay muchos Está casos escondiéndose. Okay. Sí. Wow. Eh, y hemos, o sea, creo que todos hemos. Eh, escuchado mucho de esos tipos de abusos. Solo quiero mencionar que sí había, había casos de, de, de fatalidad, o sea, de gente muerta en estos anexos. O sea, si sí, el abuso físico puede llegar a extremos, pues, eh muy eh, muy tristes la verdad eh, quiero eh, llevar eh, de regreso Electra hola Electra cómo estás hola, hola. Eh, hola. y quiero preguntarles eh, unas preguntas muy rapidito porque estamos llegando al fin del programa pero eh, uno es en qué caso son necesarios los anexos o sea hay situaciones en que sí está eh, óptimo que ¿Una persona va a un anexo? ¿Y qué tipo de anexo? ¿Y qué podemos saber eh, si es un anexo apto para los derechos
2: humanos? Pues yo diría que de, de, definitivamente eh, llega a ser necesario en momentos en los cuales ya hay la vida de las mujeres, por ejemplo, o de niños está en peligro Y es que no debería de ser así Eso debería estar en manos de, de, la, de, de la seguridad pública no Debería estar en manos del de, de sistema policial Lamentablemente vivimos en un mundo En el cual pues el, el, el sistema de justicia Falla de manera este pues prácticamente diaria Entonces este tenemos que encontrar otras maneras ya, para protegernos.
1: Entonces, Alex, tú dices que los anexos pueden servir como, bueno, un tipo de cárcel. O sea, estás diciendo, ¿no? O sea, para... Te cuento el
2: caso ¿no? de, de, una, de una compañera la cual, pues, salvó... Ella cuenta que la, el, an, an, el anexo le salvó la vida, ¿no? En el sentido en la cual pues su esposo, pues, estaba a punto de quitarle la vida la, la vida a ella y a la de a la de sus, a la de sus dos hijos, ¿no? Entonces, justamente eh, hay personas que un anexo llega a ser la última señal de esperanza de sus vidas, ¿no? Sí. La última señal de esperanza para salvar sus vidas y lamentablemente muchas veces estos abusadores, pues ya lo eran desde antes de, del abuso de las drogas y del alcohol pero el, el, la adicción desinhibe estas características en muchos eh, hom sí. hombres, ah, hombres adultos Eso sí, Entonces, eso sí eh, Perdón
1: por interrumpirte, uh -huh. solo quiero llegar a mi última pregunta a ustedes um, Necesitamos más tiempo para este programa, ya sé, pero bueno. <risa> um, ¿Qué puede hacer una familia o una esposa o un ser querido de una persona que sí está pasando por lo que piensan que es una relación problemática con las drogas? ¿Qué sería el, o sea, ustedes todos son unos expertas en este tipo de cosas, o sea, ¿es llamar a las personas al anexo o hay otras opciones te, que tenemos en esas situaciones
4: claro, hay diferentes opciones eh, aquí creo que uno de los principales problemas es la difusión de la información porque no se llega quizás a la población, ¿no? O, justo volvemos, la familia es quien no lleva cuando ya tiene una problemática, entonces la familia está desinformada, o la información que tiene, pues es la más próxima, este, anexos. Pero también, pues hay muchos otros lugares, este, ya en las redes, en la web, hay información siempre, el tema saber las sustancias, ¿no? Saber de la salud, los programas de reducción del riesgo o del daño, pues ya hoy día eh, ofrecen diferentes estrategias para... Quizás las eh, poblaciones más jóvenes, quizás, ¿no? Que es como a donde más llega la información, están sí, todo el tiempo pues, en la red y demás. Y pues sería importante que llegara a, a diferentes contextos.
1: Pero sí, este, hay algunas opciones. Ok. Eh, ¿Tienes como algunas organizaciones o sitios específicos que puedes recomendar? Eh, para la información, eh, pienso que, sí sería
4: bueno también revisar el directorio que ofrece el que ya mencionaba, el que ofrece el Estado, ¿no? Porque pues ya finalmente sí están certificados y que también se han dado a situaciones, como ya se mencionó, en donde la certificación tampoco es una garantía de que no van a suceder situaciones que pongan en riesgo a los usuarios, a los internos, o que tampoco les va a garantizar que la persona va a salir abstemia o completamente rehabilitada que es el concepto que utilizan ¿no? pero este sí es un lugar importante de contención en los centros entonces quizás llegar a las, a las instituciones que ofrece el estado de salud serían las primeras eh, está Minsurf, también está Reverdecer, está Cupid con algunos cuadernillos, las guías
1: que sacaron. Y eso siendo organizaciones pues de política de droga que también ofrecen recursos a los consumidores de drogas. Pues muchas gracias por este, Pamela, y muchísimas gracias, Electra. Gracias. Eh, gracias es una gracias pena ti, que no podemos tener más tiempo el día de hoy, pero tal vez en algún momento podemos regresar. Claro eh, otra vez el documental de Pamela y de Carlos Zamudio. ¿Y quién es? El y Eduardo Zafra. Y Eduardo Zafra se llama Ay Padrino, no me ayudes. Puedes encontrarlo en vimeo.com si. Eh, si buscas este, eh, el, el título ahí. Eh, y nada, muchas gracias a ustedes. Eh, ¿Otros recursos que tú quieres mencionar brevemente? Electra, sí, de se... Si
2: quisieran escuchar la, mi experiencia completa, pueden buscarla en mi podcast. Ah, perfecto. Yo todavía me identificaba como, como hombre sí. en ese entonces, pero lo pueden buscar como Aventuras de un psiconauta mexicano, con el nombre de Anexo. Lo, así, lo pueden, así lo pueden buscar en Spotify y pueden escuchar. La historia completa.
1: Ok, perfecto. Voy a in incluir esos dos links en nuestra eh, información en eh, la grabación de este episodio en Mixcloud y Spotify. Muchas gracias, Muchas gracias. a los dos. Eh. Solo un anuncio paroquial antes de que nos vayamos. Vamos a estar de descanso en Crónica el lunes que viene. Pero eh, siguen nuestras redes porque aunque no tenemos show el, el 15 del de el próximo lunes, sí tenemos una noticia tremenda sobre un proyecto eh, mía, educativa de drogas. Entonces, ojos allí. Um, la última canción que quiero presentarles es por Rocky Erickson, que era miembro de la banda The 13th Floor Elevators. So. Era una banda tejana, bueno, de Texas más bien, no de Tejana, porque fue la primera banda, dicen, de la música psicodélica. Pero lo estoy tocando porque en 1969 Erickson fue detenido por la posesión de marihuana en Texas. Y si sabes qué esto significa, bueno, él se declaró loco para evitar ir a la cárcel y pues sí fue diagnosticado como esquizofrénico. Pero este significó que fue mandado a un hospital mental por tres años donde administraron tratamientos de choque y otros pues, tratamientos pues, tal vez no tan constructivos para su salud mental eh, duradera. Su batalla con la salud mental continuaba, de hecho, hasta que su hermano se hizo... Eh, se tomó custodio de él y, y allí podía regresar a su carrera musical después entonces quiero cerrar el programa con una canción de Rocky Erickson que, eh, de un álbum que, eh, que se llama True Love Cast Out Al Evil cuyas canciones están basadas pues, en escritura que él había hecho cuando estaba enterado, internado en este hospital. Se llama Be and Bring Me Home. Eh, pero antes de esto, eh, Pamela, tú no sabes tal vez, pero siempre terminamos este show con un miau. ¿Quieres miau conmigo? ¿Lectra? ¿Estás lista? Uno, dos, tres. Miau. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Qué divertido, gracias. <ríe> Quick,
3: get away. Is clear, my friend don't kick. Suddenly my fireplace is friendly, bring me home. Suddenly I make control. Take little things meaning big, so I'm not alone. Suddenly I'm not sick. Won't you be and bring me home? Transmitiendo desde la Colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio
0: Nopal.